0: Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 15 de maio de 2021, sábado, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças que estão em Mateus 5, capítulo 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, do verso 10 ao 12. Vamos dar continuidade ao estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, o grande paradoxo do cristianismo. Para nós, queridos, é quase incompreensível associar perseguição com felicidade, concorda? Parece que é uma coisa mutuamente diferente, assim, exclusivas, não tem nada a ver uma com a outra. Esse é um grande paradoxo. Mas Jesus, ele termina as bem-aventuranças nos dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Como assim? Um aluno, uma vez, perguntou ao reverendo Francisco Leonardo. Pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não, se for mais fiel, ela será, será mais perseguida. A nossa religião, o cristianismo, deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, como diz Thomas Watson. A cruz, ela vem antes da coroa. O deserto, ela, ele precede, ele está antes da terra prometida. O sofrimento está antes da glória. É importante para nós, né, que para entrar no reino a gente vai entrar no reino por meio de muitas tribulações isso mesmo o, próximo, o próprio Jesus disse isso né queridos no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo pois eu venci o mundo o cristão ele é perseguido por quem ele é sim, o cristão é perseguido por quem ele é, pode isso mas é verdade porque você é um cristão o mundo te odeia, como odiou a Cristo se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se, fosse, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como todavia, é, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Está lá em João capítulo 15, 18 e 19. Não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus que disse. O odiar aqui... É no sentido de, de não querer estar próximo, de gostar menos, tá? E do ódio mesmo, de não querer, de repugnar mesmo esse posicionamento. Então, o cristão, ele é perseguido porque ele é. Se você tem o caráter de Cristo, você não vai ser conivente com as coisas que estão acontecendo erradas, as escolhas erradas que estão sendo feitas. Lembre-se, você ama o pecador, porque é assim que Cristo viveu. Mas você repudia o pecado. Eu não preciso de deixar de amar aquele que comete o pecado. Pelo contrário, eu devo amar ele muito. Eu devo cuidar, amar dele para que ele se restaure. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que o cristão ele é perseguido por ser um cristão. O cristão ele é perseguido por ser um pacificador. Sim, o espírito que reina neste mundo é contrário à paz, gente. O espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo que é mentiroso, ladrão e assassino. Então, quantas vezes nós já sofremos na nossa vida perseguição por ser pacificador? Somos chamados de bobos, somos chamados de negligentes. Quantas vezes nós já sofremos esse tipo de perseguição? Mas não se esqueça, o cristão é um pacificador. Qual que é a natureza, então, dessa perseguição? O mundo, ele ataca a sua vida e a sua honra. O mundo fere -o com armas e com a língua. Ele procura destruir a sua vida e também a sua dignidade. Isso é verdade. Gente, basta uma pessoa começar a fazer as coisas certas, a falar do Senhor, que a primeira, o primeiro posicionamento das outras pessoas é tentar achar um erro na vida dele para provar que ele não é aquilo que ele está falando. Mas a beleza de ser cristão e o que mais nos dá assim ânimo em servir Jesus, estar né, com Jesus e a servir a Deus, é o fato de que isso não interessa para gente, isso mesmo, eu sei que por mim mesma eu não sou boa, eu sei que por mim mesma, eu Sara Camilo não passo de que, de uma pessoa sem nada. De uma pessoa que não tem os sentimentos bons. Mas a minha diferença é porque o Espírito de Deus está em mim. É porque Jesus está na minha vida. É porque eu fui reconciliada com Deus através de Jesus. É porque pela cruz eu fui elevada à condição de filha de Deus. Hoje eu sou a Sara Camilo Cristã. Não porque pelos meus méritos ou pelo que eu fiz. Mas eu sou a Sara Camilo Cristã, filha de Deus, serva do Senhor, sabe por quê? Porque Ele me chamou para isso e eu o escolhi. Então, quando eu venho na posição de cristã falar alguma coisa, eu não venho por mim, porque eu não sou, mas eu venho por Cristo que habita em mim. Amém? A perseguição da mão, tá lá no verso 10, né, que diz assim. É, só um minutinho. Perdi o texto aqui. Aqui, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É, ao longo dos séculos. A igreja ela tem sofrido perseguição. Se a gente estudar a história do cristianismo, os cristãos sempre foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos, certo? E Paulo disse lá em 2 Timóteo 3,12: Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos cristãos, dizendo-lhes: Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: Porque vos concedida a graça de. vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não simplesmente crerdes nele. Filipenses 1, 29. Então, na história da igreja, o cristão, ele sempre foi perseguido. Sim. Ele sempre foi perseguido. Em todos os tempos, em todos os lugares. Tá? Se você. Foi estudando lá, né? Desde da, 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 da... logo depois da morte de Cristo. Não, mesmo com Cristo aqui já havia perseguição. Depois com a morte de Cristo, a igreja do primeiro século. E toda a história, Idade Média. Sempre o cristão foi perseguido, gente. Sempre. A perseguição, então, que a gente falou primeiro foi a perseguição da mão. A perseguição das pessoas atrás, né? Do, do cristão. Agora a perseguição da língua. Tá lá no verso 11: Que diz assim. É, Bem-aventurado sois vós... Quando vos injuriarem e perseguirem... E mentindo... Disserem todo o mal contra vós... Por minha causa... Então a perseguição da língua... O cristão ele é atacado... Não apenas pela oposição e pela espada do mundo... Mas também pela língua dos ímpios... A língua é como fogo... E como veneno... Ela é uma espada desembanhada... Como diz lá no Salmo 55, 21... Você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida, ou sabe como? Destruindo-lhe o um nome. Três são as formas dessa perseguição. Primeiro, a injúria. A palavra oneididizo, jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis cruéis e escarnecedoras. Cristo, ele foi acusado de ser beberrão endemoniado. Pesaram sobre os cristãos muitas... Coisas horrendas, gente. Foram faladas coisas horrendas como são até hoje. Foram chamados de canibais, de morais, de incendiários, de rebeldes, de ateus. Paulo foi chamado de tagarela, impostor, falso apóstolo. Então, uma das formas de perseguição é a injúria. E até hoje, gente, existe muita injúria, sim. Eu sei, eu sei que existem muitos cristãos... Que se dizem cristãos, mas que não dão testemunho de cristão. Que não tem atitude de cristão. Eu concordo que existe isso pelo mundo. Mas generalizar e falar do cristão com injúrias escarnecedoras, gente, é muito triste. Porque tem muito pastor honesto, tem muito, não, é a maioria honesto, que quer pregar o verdadeiro evangelho, que quer trazer a luz para para dar palavra da para os cristãos e tem aqueles que não fazem, mas infelizmente os que são vistos são aqueles que não fazem, são aqueles que fazem o contrário, são aqueles que pregam o evangelho próprio, são aqueles que pregam mentiras, são aqueles que pregam comportamentos inadequados para a sociedade. Esses são é os que são vistos, mas aqueles que estão trabalhando, que estão ajudando as pessoas a se tornarem cristãos melhores não são vistos. E nem são para ser vistos mesmo. né? Porque não, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Mas o que nós precisamos de parar, queridos. É de generalizar. Da mesma forma como generalizamos tantas outras religiões e tantas outras pessoas também. Segunda forma de perseguição da língua é a mentira. A arma do diabo é sempre a mentira. A mentira é a negação, ocultação e alteração da verdade. Então, quando eu nego... É mentira, né? sabendo que é verdade. Quando eu oculto, quando eu não conto a verdade, é mentira. E quando eu altero a verdade, também é mentira. Chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. O cristão, ele é abençoado por Deus e é amaldiçoado pelo mundo. Não tenha dúvida disso. Outra forma é falar mal. Os cristãos, eles são alvos da maledicência que é maledicência? É a inimizade, é, é, aliás, os cristãos, eles são alvos da, da maledicência, a maledicência é a maldade que é instaurada, é utilizar da maldade para poder denegrir a imagem de alguém, para poder destruir a moral e tantas outras coisas. Então, as pessoas querem fazer isso, o cristão é alvo disso, Tá? E é a inimizade da serpente contra a sementes sagradas, sempre. Sabe quantos cristãos falam mal de cristãos e quantos ímpios falam mal de cristãos? Então toda vez que a gente tem necessidade de falar mal de, de alguém, gente, a gente tá sendo usado pelo inimigo. Seja falar mal um com o outro que seja cristão todos, tá errado, gente. A nossa justiça vem do Senhor. E qual que é a causa dessa perseguição? Por que que um cristão não deve sofrer? Um cristão não deve sofrer como malfeitor, gente. O apóstolo Pedro disse, não sofra nem não sofra nenhum de, de vós como assassino, ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outro. 1 Pedro 4,15 Hoje, a igreja cristã está sendo motivo de chacota pela sua falta de integridade. A igreja, ela cresce, mas a vida dos crentes não muda. Ser cristão hoje não é sinônimo de ser íntegro e verdadeiro. Mu Multiplicam-se aí os escândalos daqueles que se dizem cristãos. Um cristão, ele não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. Davi, ele sofreu porque ele desobedeceu, desobedeceu a Deus. Ele atraiu tragédia para sua própria cabeça o ladrão na cruz admitiu nós sofremos justamente muitas pessoas não como, são como Saul, sofrem pelos problemas gerados por elas mesmas, elas se lançam sobre a sua, sua própria espada elas tiram a sua própria vida um cristão ele não deve sofrer para ganhar notoriedade riedade, notoriedade Paulo diz que ainda que um homem doasse todos os seus bens e entregasse o seu corpo para ser queimado, isso de nada valeria sem a motivação correta. Sabe qual é a motivação correta para um cristão? É sempre o amor. Um homem, ele pode sacrificar a própria vida para adquirir fama, mas isso nada vale aos olhos de Deus. E quem são aqueles os perseguidos? A perseguição que fala lá no verso 10, ela é generalizada, enquanto no verso 11 é personalizada. Nos dois versos, eles falam do mesmo grupo. Quem são? São os mesmos descritos nos versos 3 a 9. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Esses que são os perseguidos. Em 2 Timóteo 3,12 diz, Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. André, irmão de Pedro, ele foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro, ele ficou preso nove meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Pátimos. Os apóstolos, eles se consideravam o lixo do mundo, gente. A escória de todos. Sério? Olha, eles não estavam nem aí com a forma que eles iam morrer. Porque eles, não se, eles se consideravam nada perto de Cristo. E hoje, os cristãos, sabe o que, que acontece com eles? Eles querem ser estrelas. Nós estamos fabricando celebridades, tão rápido como o mundo produz. Hoje, os cristãos gostam é de sucesso, das coisas espetaculares. Hoje, as pessoas apresentariam Paulo assim. Formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas no mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Mas quais as credenciais que Paulo dá de si mesmo? Leia lá para você ver em 2 Coríntios, é, capítulo 11, 23 e 23. Diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, dos judeus cinco vezes recebi 40 açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos de, e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Essa... dava a ele. Entenderam a diferença? Hoje os cristãos querem se formar para poder falar. Os cristãos querem ter cursos para poder falar. Gente, eu não tô falando que tá errado isso, tá? A gente tem que estudar mesmo. A gente tem que conhecer. A gente tem que saber. Mas a mais importante credencial de um cristão não é quantas faculdades de teologia ele já fez, não é, é quantos cultos que ele já pregou sabe Quantas igrejas ele já abriu? Quantas pessoas ele já salvou? Paulo, ele não estava preocupado com isso. E o que ele fala... A sua, a sua credencial é a sua experiência com Deus. Quais foram as experiências que ele teve com Deus? Presta bastante atenção nisso. Sabe por quê? Porque senão a nossa vida... Ela vai se resumir... Na, na gente mesmo... E a gente vai fugir completamente daquilo que é o Evangelho. Então, quem vai ser perseguido? Quem vai ser perseguido é o verdadeiro cristão. São aqueles mesmos que nós já descrevemos antes. Os bem-aventurados, os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de, de coração e os pacificadores. esses, Esse é um cristão de verdade. Chega, gente, de ser cristão de mentira. Chega de fingir que é cristão. Porque Deus, Ele não vê a nossa aparência externa, mas Ele vê aquilo que está no nosso coração. Humilhe-se diante de Deus. Chore pelos seus pecados. Arrependa-se. Demonstre mansidão nas suas decisões. Tenha fome e sede da justiça de Deus. Seja misericordioso. Limpe o seu coração de toda impureza do mal. Seja pacificador. Pare de espalhar discurso de ódio por aí. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Acorde. Os tempos estão acabando. Jesus está à porta e a gente sabe disso. Não dá mais tempo de ficar sofrendo, de ficar buscando... Mérito próprio. Lembra, o cristal não é meritocrata. O cristal, ele recebe a graça. Que Deus te abençoe nesse sábado. E que você viva o melhor de Deus. Representando, sendo o embaixador de Cristo. Onde colocará a planta dos seus pés. Hum. A paz do Senhor.